Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevisté a Santiago Cuaic, brillante, brillante arquitecto, joven, este, gran interiorista. Estoy, estoy muy entusiasmado con su trabajo, pero sobre todo, tipazo. O sea, gran, o sea, lo, lo conocí para este podcast, se lo conocí hace un par de semanas y se ha vuelto mi gran amigo. Estamos todo el día chateando, nos mandamos cosas. Este es mi brother y espero, espero que lo disfruten tanto como yo. Un este, saludo para todos. Ustedes. Lo de lo de Sandy Galin, a toda madre, no? Este güey era un talent manager. Eran cuatro amigos. Uh -huh. Barry Dealer, no se sé si ubicas de Barry Dealer. No es un mega ultra millonario que era uh -huh. que era como un boy wonder en los 70s y 80s que este, manejó un estudio. Es el esposo de Diane von Furstenberg y es cuando uh -huh. tiene muchísimas propiedades digitales, pero es un, es un master of the universe, ¿no? Que, ah, o sea, propiedades digitales como dueño de una película o qué? No, o sea, como páginas de internet, como era. Okay, eh, okay. Cuando él sale del estudio, él compra, que es cuando empieza, empieza su fortuna, él compra o el Home Shopping Network o CBC, una de esas de televisión, un estudio que vendía producto. Y eso hizo un parlay, trilay, lo convirtió en miles y miles y miles y miles de propiedades, o sea, de, de, de empresas digitales en el, en, el, en el momento adecuado y se volvió hiper, esa es un billionaire y es un cuate que es así, un, un true master of the universe. Nos estamos hablando de un cuate muy, muy picudo. Y los amigos eran Sandy Galin, David Deere, Calvin Klein y uh -huh. David Geffen. En, en Nueva York, me quiero imaginar. En Los Ángeles. Ok, ok. Todos esos eran de ley. Todos son bicostos, ¿no? Para no decir, porque probablemente también eran bisexuals, pero Sandy Gallin <risa> seguro era homosexual y David Geffen también, y Calvin Klein, ni Barry Diller no, pero no sabemos. Pero, pero Barry Diller se casó con Diana von Furzenberg. Entonces este cuate era agente de Hollywood y tenía las casas más no es arquitecto, no, no es interiorista, pero tenía las casas más panzonas. Y empieza que sus amigos iban a sus casas y se las compraban. Decían, güey, no mames, está increíble tu casa. O hazme, ¿sabes qué? Si no quieres meterme tu casa, hazme una casa como para ti. Y acabó haciendo casas para The Rich and Famous. Y la verdad es que es el que empezó toda esta onda de como California, Modern, ya sabes que es como uh -huh. muy monocromático, este, muy soft, estos cogidos, o sea, mix, es, es un mix and match de, de, de varios estilos y varios tipos de, de muebles y arte. Sí. Está, está, pero, estoy viendo justo el artículo que me mandaste. Pero, pero es este concepto de que la de que la comodidad es el nuevo lujo. Uh -huh. No, me gusta o sea, eso. 
Es, es este tema de que ya sé que el lujo no es un barandal de oro, el lujo no es un piso de mármol, el lujo es un baño increíble, con unas toallas increíbles, con este, mucho cashmere, ¿no? estas cosas que son muy cozy, con las que estás interactuando, que es, eh, o sea, el lujo es estética y comodidad, ¿no? Uh -huh. Y él empezó este, este wave en los, en los late 90s, early 2000s, se murió, pues, por ahí de los 2000s, pero eh, muy, mucho del, del lenguaje que vemos hoy en el, en el, en el interiorismo, este, que aparte se ha ido copiando a veces bien y a veces mal, viene de la sensibilidad de un cuate que vivía sus casas, o sea, de este cuate que era el gran cliente, ¿no? Era tan buen cliente que se acabó convirtiendo en el diseñador, ¿no? En el arquitecto. Sin querer. Sí, sí. Y, y me recuerda me recuerda mucho a ti, primero porque, porque tienes un, un gusto exquisito, y me recuerda mucho a ti porque tú eres, primero... Eh, y eres el arquitecto joven que más admiro. O sea, me encanta lo que haces. Me encanta lo que haces porque eres total y completamente original en el trabajo que estás haciendo. Pero también me gusta mucho porque tú eres, o, o tú naces en este mundo como el cliente, porque tú, tu, tu familia, que son restauranteros, que son este, estos íconos del hospitality en México, eran los que consumían y eran los que tenían este buen gusto, ¿no? Y, y cuando digo ese buen gusto, uno todavía va al Hunan de Reforma y ve esta casa que está hecha con muy buen gusto, que no hay que, no hay que hacerle mucho porque ya está bien hecha, ¿no? Un poquito como, sí. como, como los espacios de, de Philip Johnson en, y de Miss en los restaurantes del Seagrams, ¿no? Que son icónicos, no, no habría que decirles mucho. Exactamente, pues muchas gracias por el, por, el, por el comentario de que me admiras y que soy el más joven, eso me halaga y, y me llena de orgullo, obviamente. Y este, no sé si tenga muy buen gusto, pero pues ahí le echamos ganitas. No solamente tienes muy buen gusto, sino me parece que lo que haces tiene la, la enorme valentía de ser diferente. Una de mis, de, de mis observaciones y críticas de, de, este tem, de, de la arquitectura contemporánea mexicana es que todo el mundo se quedó en las mismas referencias. O sea, como que hay un, un dogma muy, muy, muy claro de cómo deben ser las cosas y e, inclusive entre los, artistas, entre los arquitectos que yo admiro mucho hay muchas cosas como que se están overlapping, ¿no? O sea, una se parece mucho a lo otro, ¿no? Y lo tuyo es, es muy original. Lo, lo tuyo tiene el valor de ser maximalista en un mundo donde el minimalismo es la norma, donde el maximalismo este, es considerado mal gusto en muchos aspectos. Sí. Este, donde el maximalismo solamente lo hemos visto en en obras exquisitas fuera de México, porque cuando lo vemos en México, por lo general está muy mal ejecutado, a diferencia de que tú lo ejecutas muy, muy bien, y porque hay algo en ti que permite 
que yo creo que es eh, eh, uno de tus grandes dones, que es el don de escuchar, que te permite incorporar a la persona de tu cliente sin que la persona de tu cliente contamine tu obra, al contrario, que sume a tu obra. El, en esencia, todos estos puntos son únicos en un arquitecto mexicano. Los, los arquitectos mexicanos no les gusta escuchar a su cliente, ¿no? Este, Alberto ¿Sí? Kalach, este, cuando tú le dices que necesitas un closet más grande, él te contesta que tú necesitas menos ropa. <risa> Correcto. O tú dices que necesitas un estacionamiento para ocho coches, te dice que tú necesitas menos coches, que, que estás destruyendo el mundo, que el mundo se va a acabar por tu culpa, que él no, no va a ser un estacionamiento ocho, para ocho vehículos, porque él no va a contribuir al. No, o sea, la, este, el, estos monopolios de estos árbitros del buen gusto son, son muy delicados. Pues mira, nosotros, y, y es sin querer, ¿eh? o sea, todo esto como nos hemos manejado en la oficina, es que trabajamos en una mesa redonda. ¿Qué significa eso? Que, que, que nadie tiene, tiene la razón y iris guariris. Somos abiertos a colaborar con, con otros arquitectos, con otros artistas, con otras empresas que se dedican a lo mismo que colaboramos entre todos para que el proyecto sea más rico y uno de ellos es el cliente. Entonces, al final del día el cliente es muy importante, es el motor, es el, es el, 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 el promotor, es el, el que le pone la gasolina y es este, el, el piloto del coche. Entonces, sí es muy importante escuchar y, y si te fijas, nosotros como que nos exigimos a a siempre hacer las cosas diferente en términos de, de estar, de no volvernos aburridos, tratar de ser originales todo el tiempo y eso nos empuja a, a estar incómodos, a, a no estar satisfechos con, con una técnica, con un material y, y esto es. Obviamente pues tenemos inclinaciones y, 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 y opinamos siempre como algo que nos satisface, pero sin duda nos incomoda la, la conformidad, o sea, estar cómodos, estar en el mismo lugar, eso nos incomoda en la oficina. Somos inquietos. ¿Y cu cu cuál crees tú, Santiago, que es la trampa más fácil para caer en la comodidad? Repetición. ¿Pero no crees que la repetición es obligatoria? Cuando hay, o sea, cuando alguien va y busca a Santiago Pai, que agarra y dice, a ver, que de hecho yo te buscaría, o sea, si yo fuera a hacerme una casa hoy, muy, o sea, sin la casa, o sea, no habría, tú participarías a huevo, o sea, yo, yo, yo te la daría a ti feliz, yo veo lo que haces y me encanta, y me encanta en parte porque es diferente, pero yo no quiero que me hagas algo distinto a lo que yo ya estoy viendo, o sea, yo, yo quiero tu estilo, yo quiero que tú hagas lo que has hecho para otros. Sí, yo entiendo, pero obviamente tenemos que analizar el caso y tu caso sería por decir algo este, tienes una colección de arte contemporáneo muy importante ¿eh? y eso sería el, el driver del proyecto entonces ya nada más con eso ya la casa empieza a tener su propia identidad o el proyecto empieza a tener su propia identidad entonces es divertido empezar a incorporar cuando llegan eh, normalmente mis clientes a lo mejor y son un poquito más mayores que, que tú tienen una colección de arte importante 
tienen una colección de muebles y no es como, oye, tira toda la basura, vende todo tu arte y vamos a comprar arte contemporáneo y vamos a comprar muebles nuevos. Es muy importante entender la historia de, de esa casa y cómo la vamos a hacer una casa nueva. A lo mejor y podemos repetir mármoles o podemos repetir eh, eh, duela o algún estilo de librero o algún estilo de, de, de lambrín o no sé, algún, algo en particular. Pero la idea es que no sea, o sea, que veas un proyecto que tenga su propia identidad. Eso, eso me parece que es increíble porque el hecho que tú partas un proyecto que sea de tu estilo, pero entendiendo al cliente, escuchando al cliente, buscando las necesidades del cliente, eso es lo que hace que un arquitecto haga un producto que sea vivible para el cliente. O sea, yo, yo me imagino que en tu casa, o en casa de, o sea, en la casa de tu papá, me imagino que, el, que, que realmente el espacio que más se ha de usar es la cocina. Me imagino que han de estar todos en la cocina todo el tiempo. Sí, de cierta manera sí. Sí, Podría o sea, ser, sí. O, o sea, me imagino que se pasa, que, que se pasa mucho tiempo, mucha gente al mismo tiempo. O sea, que la dimensión del espacio tiene que ser distinta a la dimensión del espacio de una familia que nadie quiere cocinar. Correcto. Sí, en, en, en casa de mis papás, mis hermanos cocinan muy bien, mi mamá cocina muy bien, mi papá, yo soy el que, el que menos sabe del tema, pero sin duda es, es, es el pegamento de nuestra familia. Claramente. Entonces, la casa que tú haces para alguien como tus papás tiene que ser una casa que para empezar la ubicación de la cocina, tiene que, ya olvídate del tamaño, la ubicación tiene que ser distinta que en otras casas, porque en muchas casas ves que pues, la cocina es casi casi como este cuarto de máquinas que lo tienen atrás escondido, que es frío, Pu puede ser que tenga muy buenos muebles, puede ser que tenga... Este, los mejores appliances, pero pues es algo que es, es, un, es un lugar frío, sin personalidad, totalmente de, desasociado del resto de la, de, del espacio. Pues mira, es, es, es divertido entender cómo funcionan las, las familias mexicanas en México. Obviamente, el tema del servicio es un es un gran stop porque yo llego con un cliente y le digo, oye, vamos a hacer una cocina abierta para que todo tu, tu, tu room o tu, tu espacio público de entertainment sea más rico para que tengas una barra abierta y que puedas cocinar. Y yo creo que el 95% de los clientes me han dicho que no. No acabas con dos cocinas, una de servicio y una para, ah, para entertainment. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué está muy divertido hoy en día el tema del, del summer kitchen? que es como la cocina del fin de semana para hacer hamburguesas, para hacer pastas, carnes, como que se junta la familia outdoor este, para ver un partido o para estar juntos. Y esas cocinas, sí, todo el mundo las quiere tener. Una terraza chiquita o en una terraza grande o en un rancho. De, de, de hecho, este, eh, le estoy diseñando un proyecto a mi papá hablando del tema y, y, y todo está enfocado a las mesas y a la, y a la cocina. O sea, qué menús va a cocinar y cómo lo va a servir. Entonces va a tener su cocina outdoors donde te mojas al carbón y luego va a tener una cocina outdoors donde no te mojas con un grill de gas y luego va a tener la cocina normal y aparte no quiere bar, quiere otra cocina. Entonces va mucho con la personalidad de él que está pensando todo el tiempo en 
cómo mejorar una pasta o cómo mejorar un, una carne y qué es lo que le gusta comer a la gente. ¿no? Entonces es, es parte de su negocio y eso es nosotros tenemos que estar escuchando al cliente, sea mi papá o seas tú o quien sea, qué es lo que les gusta. ¿no? Si, si tienes una biblioteca muy grande y muy importante y te gusta leer, pues claramente en tu proyecto tiene que haber ese, ese, ese corazón de, de una biblioteca llena de libros. Y pues así sucesivamente. Y me gusta mucho que, que menciones el tema de escuchar, porque si sí el cliente es parte fundamental de, de, de que cada proyecto sea distinto. Y en el mundo de los restaurantes, que claramente nosotros hemos tenido la oportunidad de diseñar muchos restaurantes, pues no es lo mismo trabajar para, para un chef eh, japonés que para, para una cocina mexicana, ¿no? Son dos experiencias distintas y eso es a lo que nosotros nos tenemos que aprender a adaptar y darles una solución arquitectónica a ambas cocinas o a ambos conceptos. Fíjate que cuando está, ya lleva, para los que nos están escuchando, este, Santiago y yo empezamos a hablar antes de hacer esa entrevista, acerca de la entrevista, cosa que nunca hago con nadie, o sea, por lo general siempre es, este, tal día hablamos y ahí nos vamos, los que no nos conocemos ahí nos vamos encontrando. Y Santiago, me invitaste a tu oficina, a, a tu estudio, cosa que me pareció extraordinario, porque aparte, me, me queda claro que es un hombre increíblemente bien hecho, ¿no? O sea, te dijiste, yo quiero que veas cómo hago las cosas antes de que me entrevistes, porque quiero que entiendas quién soy, ¿no? Y lo que yo me encontré fue una verdadera línea de producción, ¿no? O sea, en, el, en la división más estricta, ¿no? Es decir, a ver, aquí hacemos las cosas bien, en tiempo, en presupuesto. Este, aquí el presupuesto, yo te lo sabe, yo aquí trono unos deditos, llegan y me dicen, aquí está, y de cualquier proyecto todo el presupuesto, y te puedes decir cuánto está costando y por qué no va a costar más. ¿Por qué lo estoy cuidando? Y todas estas personas están haciendo estos proyectos y están diseñando y no tengo ya este, dibujantes porque eso lo autorce. O sea, tú eres un apasionado, por lo que entiendo, no solamente del diseño, sino también de la eficiencia. La eficiencia es para ti parte de tu mantra. Bueno, antes que nada, qué, qué bueno que fuiste al, al taller para que veas un poquito. Es muy difícil nosotros enseñar qué es lo que hacemos porque pues de entrada estamos todo el día trabajando y enfocados en los proyectos y atendiendo a los clientes y atendiendo a los proyectos. Y somos, a lo mejor, y somos un poco malos eh, presumiendo o exhibiendo o enseñando los proyectos y muchas veces los proyectos están en ejecución y, y no se deben de presumir o enseñar. Lo más importante que, que, que el, es en lo que yo estoy lo más orgulloso es en el, el equipo que hemos logrado este, adentro de Quake donde, y, y menciono otra vez el tema de la mesa redonda, donde nosotros trabajamos en una mesa redonda y discutimos y debatimos y tomamos decisiones en equipo. Pero lo más importante es dar una solución eficiente a un problema que tú tienes como cliente en tu proyecto. Al final del día, este, aunque le duela a muchos de mis colegas, nosotros estamos dando un servicio que es hacer y crear arquitectura y que se ejecute en tiempo y forma, donde hay vecinos, hay códigos, hay reglamentos, hay presupuestos, hay timetable, hay ruta crítica, 
hay otras este, eh, empresas en las que, con las que estamos trabajando, a veces hay múltiples clientes, entonces es saber solucionar lo más eficiente posible y todos los días estamos abiertos a seguir adaptándonos a cómo poder trabajar mejor para que el cliente tenga menos problemas a la hora de, de, de ejecutar su proyecto. Sí, y, y puedo darte un par de ejemplos que yo veo en ti y que yo veo en tu, en, en tu estudio y en tu trabajo sobre esto. Primero, la, la mesa, la silla silvestre, que es una silla que tú diseñaste, que es una silla perfecta, ¿eh? by the way, o sea, está muy bonita, o sea, puede puesta en la casa de cualquiera, que es una silla que tú inventaste para los antes silvestres, que me imagino que está en todos los silvestres, que la gente la ve, cualquier, o sea, la gente puede ser que no piense mucho en la silla, pero cuando la ve, dice, ah, qué silla tan chingona, y se siente, y es una silla que puedo yo llevarme a mi casa y ponerla en cualquier lado, y todo el mundo va a decir, puta, qué bonita silla. O sea, es una silla que... Pues si, si yo te digo que la hicieron en Milán, que la hizo, que la hizo Bonan, nadie me diría, claro, por supuesto, o sea, te, está hecha con muy buenos materiales. Pues así ya que, pues igual y me la construyas con, no sé, 500 dólares, 600 dólares, me la entregas en chinga. O sea, es una, la hacen aquí en México. O sea, es una súper solución para alguien que necesita una buena silla, sin pretensiones. O sea, ¿dónde voy a resolver el tema? Y me imagino que el costo-beneficio ha de ser una silla accesible para, comparado a lo que puedo comprar en esa calidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, tú hiciste el Silvestre de Arts, que me sí. parece que es de los, de, los, de los cuartos más bonitos que hay en México. Yo, yo siempre digo que lo que es el Silvestre... O sea, hay tres great rooms para mí en México de restaurantes. El Puyol... El Silvestre de Arts y el Trastebre. Son great rooms, o sea, están per son perfectos, perfectos en todo lo que da. El Trastebre es un cuarto más raro porque es un espacio como Inside Outside, que la entrada es, es un poquito improvisada, pero es que, o sea, se ve que es un espacio ¿no? que lo resolviste muy bien. Pero del Silvestre de Arts, que es un espacio, que es un espacio grande, entras con altos, con, con esos techos altos y con que estás allá adentro. Generaste con esta puerta giratoria que me parece que es muy inteligente. Esta, esta experiencia que, que me acuerdo mucho de Frank Lloyd Wright, que Frank Lloyd Wright hacía estas entradas muy chiquitas que era, se, se llamaba Compress and Release o algo así, ¿no? Que te comprimía uh -huh. y te escupía a un espacio, te obligaba a transitar de un espacio exterior a un espacio interior y te daba estos estas pistas visuales para saber que tenías que estar del otro lado. Y esta puerta giratoria que tienes ahí es exactamente eso. O sea, tú entras por una puerta giratoria y esta puerta es un da una sensación de estar en otro mundo. Podrías estar en Nueva York o podrías estar en Bel Air o donde sea, porque la puerta ya dio la vuelta y ya te escupió a este otro lado, que es este lugar magnífico, hermoso, precioso, perfectamente derecho, que si te digo que estás donde sea, te podría decir que estás en Madrid y me lo creerías. Sí, es una gran bueno, solución. Es, es, y, y, y no creas que, que, que la pensamos con, el, con la solución, con la, más bien con el propósito que tú lo, lo estás diciendo. Obviamente en el mundo de, del hospitality, hoteles, restaurantes, eh, lo que quieres es darle una experiencia diferente a alguien que sale de su casa y que quiere ver caras y quiere eh, tomarse una botella de vino y tener una vela prendida y que sea una 
muy buena experiencia gastronómica, que tenga una energía positiva el, el lugar. Entonces todo eso se va pensando. Esa puerta de, del silvestre es chistoso porque nosotros tenemos la cocina abierta al silvestre con carbón. Entonces tengo un, un balance negativo, por así decirlo, de extracción de aire. O sea, tengo poquito aire en el salón. Entonces lo que pasaba era que se hacía un chiflón, una corriente de aire muy fuerte. Entonces primero hicimos el Hunan de Arts y luego hicimos el Negroni y luego el último fue el, el Silvestre. Y, 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 y fue la solución que dijimos, ¿cómo podemos hacer una, una entrada que sea eficiente con el tema de la extracción del aire para que entres y no se azote o no sientes el chiflón? Y llegamos a esa solución y también como para que se vea un poquito diferente la fachada entre el Hunan y el Negroni y también ya había, este, Rolly Pavia ya había abierto el, el Beco que creo que se llama Fornería, pues como que ya teníamos que hacer como una experiencia distinta en, en esa esquina de arts y la verdad es el, el Silvestre es, me, me halaga muchísimo que nos compares con, con, con el Puyol que es un gran proyecto, pero sí, sí los, los, los dos espacios del, del Silvestre de Arts y del Trastebre son muy buenos porque tienen tienen una buena escala de número de gente con el espacio y tienen muy buenos focal points. Las barras, este, obviamente la chimenea de, de Silvestre es muy importante, eh, el tema de, lo, de las bóvedas. Y ahí este, ni te platico la cantidad de, de, de cambios que hicimos en sitio. Ya con las lámparas colgadas cambiamos plafones y eso ahí este, te, eh, el cliente es muy importante, que al final del día era mi papá llegaba y decía, híjole, métele más, quítale, ya con, lo, con, con las carnes en el asador y en 24 horas cambiando plafones y metiendo árboles. Que luego, pero, así pero, suele pasar. Pero, pero aparte tu papá es un genio porque, yo no sé cómo lo hace tu papá, pero tu papá es de esas personas que puede inventar un espacio donde la gente no quiere ir y se pelea para entrar. Sí. O sea, sí, yo, yo veo, yo, yo de repente llego a cenar al Trastevere y digo... Esto ya parece una cantina, o sea, lleva gente aquí desde las 3 de la tarde y no se para. Entonces no es sí, normal, sí, sí. ¿no? Después te encuentras a la gente y dices, o sea, ¿qué pedo? O sea, ya están borrachos, llevan ahí. O sea, es la magia del de lugar, de, que, de crear este ambiente, este mood, que te pone en un estado de enorme, de enorme confort. Y, y también, yo, yo tengo esta teoría. Que, que estoy seguro que no soy el único que la tiene, es que los grandes espacios elevan a las personas. Es un poquito el cheerleader effect. ¿No? O sea, tú de repente ves una mesa de, de, de mujeres en el trasteve y todas las ves más guapas. O sea, en conjunto, en ese lugar, todas se ven guapísimas. Dices, qué pedo, están guapísimas todas las mujeres, ¿no? Y, y sí están guapas, pero, pero el, el lugar las está ayudando muchísimo, ¿no? El ambiente, el mood, la alegría, porque la, la gente está sacando comida y, y bebidas, pero realmente lo que están sacando es alegría, es pura alegría. La gente está festejando, aunque sea sin festejar. Inclusive yo vi sus últimos cumpleaños, si no mal recuerdo, el último que hice, lo hice en, lo hice en el Trastever, y, este, y la pasé muy bien y nos, no nos queremos parar pero eso es la mezcla de un gran cliente o sea, con un gran arquitecto Sí, bueno, ahí es este, mis hermanos que, que, que trabajan y manejan Grupo Hunan también es este, una parte esencial de todo esto es muy difícil y, y sé que 
y me ha tocado trabajar para, para, para otros clientes que, que no sea Grupo Junan, en, en el mundo del, del restaurante o en el mundo de la, de la hospitalidad, este, piensan un poco diferente a como piensa la gente normal. Y, y eso lo, lo, lo veo yo mucho en Diego, mi hermano, que, que él es el director de operaciones de Grupo Junan, donde ven cosas di, distintas, o sea, con otros ángulos que se dedican. Como dice Diego, mi hermano, si, si, si mi papá no se hubiera dedicado a los restaurantes, yo hubiera terminado haciendo algo similar sirviendo o haciendo algo que tenga que ver con, con, con vender alimentos y bebidas. Entonces, eh, se, se dio naturalmente, yo cuando estudié arquitectura, nunca me imaginé que, que íbamos, bueno, que yo nunca me imaginé que yo iba a llegar a este nivel de experiencia, de detalle, de diseñar el outfit del bartender y el arte y cómo lo voy a iluminar y qué tipo de música y los vasos y el menú y, y todo eso lo hacemos en conjunto con varias oficinas, no solamente es, 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 es un cliente, ¿no? O sea, son muchas mentes opinando y, y dando soluciones para que, que el... Esto lo digo todo el día en la oficina y si lo escuchan este, la gente de Quike se va a reír, pero que, que el proyecto llegue a un buen puerto. Pero es muy... O sea, es, es correcto, tiene que llegar a un buen puerto, porque aparte al final del día tienes un consumidor final, o unos consumidores finales que si, si no es como un chiste, no? O sea, yo digo el diseño es como un buen chiste, no? Si, si no aterriza perfecto, si, 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 si no le entiendes, se perdió, se perdió en el aire y se vuelve muy incómodo. Sí, sí, puede ser una mala experiencia. Puedes trabajar 36 meses en un proyecto y si al final eh, claudicas, el cliente se puede quedar con un mal sabor de boca. Por eso es, es muy demandante en nuestra profesión y, y un poco injusta, pero pues yo creo que así son todos los negocios. Sin duda, pero hay, hay, hay espacios malos que funcionan. Nunca voy a entender por qué. O sea, Mr. Chavos de Beverly Hills es un espacio malo. El lugar es fenomenal, la comida es muy rica, pero el espacio es incómodo, frío, ¿no? O sea, de, de, no, no es cozy, es como, es un white box, parece más galería de arte tal vez, ¿no? Pero funciona, o sea, hay gente, llevan miles de años vendiendo patos, o sea, algo están haciendo bien, ¿no? Sí, 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 hay unicornios, claro. Hay unicornios. En, en los proyectos de... De, bueno, antes de hablar de, de proyectos particulares, si tú tuvieras que definir tu estilo, ¿cómo lo definirías? Déjale buena pregunta. Yo creo que nuestro estilo es... Es que eh, no, no tenemos un estilo, que eso es, eso es curioso y es un poco mi pitch de, de approach al negocio. Nosotros damos soluciones de diseño y de arquitectura a los proyectos. Entonces, podemos hacer una casa en Valle de Bravo y que esté con el contexto de Valle de Bravo, con la arquitectura de Valle de Bravo, con los materiales y con la gente de Valle de Bravo y podemos hacer este, un hotel en San Miguel de Allende, donde son economías muy similares, están relativamente cerca, pero son Dos cosas totalmente distintos y diferentes. Entonces, es muy difícil decir que mi estilo es contemporáneo y a mí me gustan los muebles mid-century. Si vienes a mi casa, pues es un poquito muy diferente a lo que diseñamos en, en la oficina. Entonces, este, más bien como que 
yo tengo más una filosofía de, de cómo trabajar que un estilo. Y es ser totalmente transparentes con el cliente, ser honestos todo el tiempo, no esconder nada y dar un excelente servicio. No solamente hacer renders bonitos y soluciones este, adecuadas de, de composición o de metros cuadrados, pero realmente crear una buena relación y un, y un buen diálogo con el cliente. Entonces, eso puede ser mi filosofía, que ese puede ser mi estilo, como una filosofía de diseño y de servicio en el mundo de la arquitectura. A mí me recuerdas mucho a, a dos diseñadores. Obviamente a Bonan, que para los que no lo conocen es este italiano muy importante, que hace, los, hace muebles también y este, hizo el JK Place, un gran hotel icónico. Este, es, un, es un gran gran, gran arquitecto diseñador que también es, que, que está muy asociado con el lujo moderno. Me encanta lo de Boran y veo mucho de él en ti. Y hay unos diseñadores de Los Ángeles que se llaman Atelier AM. No sé si los ubicas. Esos no lo conozco. Bonan me lo tengo estudiadísimo y soy un gran admirador de su diseño desde textiles, tapetes, cortinas, mobiliario, composición. Fue de mis primeros como Love First con el interiorismo y con la arquitectura fue con Miquel Ebonal. Chistoso. Sí, porque se, o sea, lo, lo, lo veo, ¿no? Y, y están esos otros cuates, que te, te mando el link para que los veas, que tienen este, este gran respeto al objeto sin, sin borrar o sin, sin descalificar algo por su proveniencia. Es decir, pueden coexistir perfectamente bien las antigüedades con lo moderno ¿no? y, y el chiste está en el equilibrio entre poder integrar estas cosas que, que pues llega un cliente y tiene este armario hermoso y tal vez este cuadro y tal vez este librero que no se va a deshacer de él porque es parte de su vida no y el reto es cómo integro esto a, a, un, a una casa en la que queremos vivir no que cualquiera llega y dice eso está que te cagas eso está impresionante, ¿no? Y esta uh -huh. idea de poder convivir de, de lo viejo con lo nuevo y también de, de abrazar, que yo creo que eso, es, eso realmente es una de, uno de tus dones, ¿no? que es poder abrazar muy bien, el entorno del lugar en el que estás, ¿no? Yo, yo creo que de repente vemos casas de arquitectos muy importantes mexicanos, ¿no? Como Tatiana Bilbao, como Frida, ¿no? Que son, que son fenomenales, ¿no? Pero de repente vemos que lo mismo que harían en Valle de Bravo es tal vez lo mismo que están haciendo en Monterrey. O sea, no hay... Eh, eh, o sea, es este producto que, que también es muy tadawando, ¿no? O sea, tadawando al final del día, pues él va a ser... O sea, tadawando, 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 ¿no? No va a cambiar. Uh -huh. sí. y, y tú tienes esta gran capacidad de de jalar la esencia del lugar en el que estás para generar este, este espacio. El otro día estaba viendo fotos de una casa que, que hiciste en Las Lomas, que es que un caserón, ¿no? un, un súper caserón. Y cuando lo vi dije, es que esta es la casa perfecta para Virreyes. Esta es una casa para Virreyes, porque... Es una casa que tiene estos cues californianos, de, tal vez de mansión, grande, súper... O sea, si vas a hacer una casa en Virreyes, esta es la casa 
que, que hace más sentido, hace mucho más sentido tal vez que la casa tal vez que yo me hubiera hecho, que, que ahora digo, pues qué bueno que, o sea, tengo que, como que en la casa que yo me haría en mi mente, que sería muy, mucho más fría, ¿no? mucho más concreto, como la de Engels, que está por ahí en este, el proyecto de Engels, que está ahí en las lomas, uh -huh. que está en revistas, que dices, ay, qué bonita casa, ¿no? Pero, pero no dejas este espacio muy frío, muy, este... Con este, esos lenguajes a los que estamos muy, eh, estos valores estéticos con los que estamos muy, muy acostumbrados, ¿no? Eso, tú, tú entregas un producto que, que tiene mucha más resonancia, que hace mucho más sentido con el, el sitio en el que estás construyendo. Pues sí, pero si, si tú llegas y me platicas y me dices, oye, me muero de ganas de hacer una casa tipo la de Engels, en eh, Reyes, o enfocada en una cueva de concreto, nosotros no te vamos a, a negar, no te vamos a, a discriminar, mucho menos. Vamos a entender por qué quieres hacer eso de concreto y a lo mejor y puede ser, oye, I, I want showcase este, mi historia con el arte contemporáneo y yo creo que la arquitectura no debe de pesar mucho y tiene que ser mucho más minimalista. Nosotros hacemos esa casa en Virreyes que fue un súper reto y estamos muy orgullosos de ella donde diseñamos el barandal hasta el despiece del, 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 este, de los tapetes, las cortinas, la arquitectura, las soluciones, obviamente apegándonos al, al reglamento de, de, de la Ciudad de México. Pero también podríamos hacer lo que, lo que mencionas. O sea, lo que yo quiero como transmitir es, no por ser arquitectos mexicanos tenemos que hacer casas como las que conocemos o sea, podríamos hacer cosas diferentes y utilizar materiales diferentes y no necesariamente tiene que ser algo caro y ostentoso y diferente, sino la escala puede ser o sea, ¿por qué tenemos que hacer techos tan altos? ¿por qué no los podemos hacer un poco más bajos? ¿o por qué tenemos que hacer ventanas tan grandes? ¿por qué no podemos hacer ventanas un poco más chicas para tener espacios un poco más acogedores? entonces es solamente como que no no formarnos en la, en la, en la línea de este es nuestro estilo y iris guariris y si nos vas a contratar, así te lo vamos a hacer. Y aparte también todo el tiempo estamos como a, adaptándonos a, a escuchar al cliente y si, si el cliente tiene muchas ganas de utilizar el concreto, podemos utilizar el concreto. Tú me dijiste una cosa que me llamó mucho la atención cuando la vez que hablamos. Yo, me, da, me da la sensación de que una de tus fortalezas como profesionista es la familia de la que vienes. Es una familia tan unida donde se ve que ustedes entre todos son mejores amigos. O sea, que, que, que aparte de ser socios en los restaurantes este, y que tú eres el, el arquitecto de la familia, ¿no? De, eres la persona, y no solo de la familia, pero, pero de la familia, ¿no? Este, tú me dijiste... Mi papá no funciona sin nosotros, o mi papá no se entiende sin nosotros, hablando de las vacaciones. Y a la vez cuando me lo decías también, yo creo que yo también sentí que decían, es que nosotros no nos entendemos sin mi papá, ¿no? Uh -huh. Y, y veo que todo lo que estás haciendo, que todos esos espacios, inclusive ahorita que hablamos de, cuando hablamos del arte en, en los proyectos, en los hoteles, está hecho con esta, con esta idea 
de que van a todos convivir, a estar en un espacio, en un espacio juntos. Cuando entrevisté a Tatiana, Tatiana me decía, yo quiero un baño grande, pero quiero una cama, pero yo quiero dormir en un espacio chico, ¿no? Y cuando, cuando me lo dijo, sentí esta sensación de aislamiento, de querer estar ella en este espacio pequeño, solo, donde nada más que una persona, de tener una relación muy distinta con la gente, a la que veo contigo que estás vos siempre pensando en cómo interactuar, en cómo estamos interactuando, porque la, la fortaleza de nuestra vida, precisamente, o la fortaleza de tu vida o de sus vidas, son las relaciones interpersonales. ¿Te, te, 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 che, te checa lo que te estoy diciendo? Sí, sin duda, mis hermanos, hasta se me puso el, el nudito en la garganta, son mi... Son mi backbone y, y somos una familia extremadamente unida que me imagino que a mis cuñadas y a mi esposa les cuesta trabajo a veces porque comemos y respiramos y estamos haciendo negocios juntos. Y eso es un poco el tema de... de del, lo ves un poco reflejado en las cosas que diseñamos y en las cosas que hacemos. Siempre trae ese componente de entertainment, de hospitalidad, de servicio. Eh, mis hermanos y, y inclusive yo soy, me gusta el tema de host y me gusta el tema de invitar y me gusta eh, el tema de, de, de que la casa o el proyecto, ya sea en un tema de hospitalidad como un restaurante, eh, se sienta con una energía donde, que te abraza y eso lo, lo puedes ver un poco en el Trastevere, en el Trastevere nunca lo planeamos como vamos a hacer un restaurante así, 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 sino es un poco como los cambios y no nos cansamos, todo el tiempo estamos tratando de mejorar. Y, y también eso es algo que, que, que es difícil en el mundo de la arquitectura, pues entregas tu proyecto y se acabó. Y un poco la relación que yo genero con los clientes, como que nunca termino el proyecto de decir, ya no te voy a contestar el teléfono porque ya te entregué tu casa y ya haz los planos y, 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 y ubícate tú solo, sino es cómo se comporta eh, la vegetación en el proyecto, cómo se comporta el arte. Eh, los clientes siguen viviendo y viajando y, y quieren mejorar su, su, su espacio donde viven y a lo mejor y, y se meten con el proyecto y me gusta que me marquen y digan, oye, tenemos ganas de hacer una biblioteca o tenemos ganas de quitar la alberca y hacer un bar o tenemos ganas de comprar esta escultura, ¿qué opinas? Y regreso al proyecto. Una de las cosas que, que yo no me esperaba es la escala de tu oficina, de tu, o sea, tienes muchísimos proyectos. Tienes 33 o 34 años, ¿qué tienes? 33, ¿no? 33. De 33 años y tienes un despacho que tiene proyectos, me imagino que como, o sea, enormes, o sea, yo no me imagino fuera de Sordo y Artigas y, o sea, una oficina que esté trabajando tantos proyectos con tanta variedad, o sea, es un, es, realmente es un, o sea, es un, una empresa bastante grande y no es grande de que estás trabajando nada más para tu familia, o sea, tienes muchísimos proyectos, o sea, yo vi que estabas haciendo varias casas, casas en todos lados, hoteles, o sea, te, este, estás haciendo eh, eh, Rosewood de, de San Miguel, o sea, estás haciendo cosas muy, muy, muy grandes, que ¿Qué se siente? Primero, ¿cómo lo hiciste para ser un, un joven de 33 años que, trae, que traes estas enormes encomiendas? Segundo, ¿qué se siente ser el joven que está compitiendo contra los grandes en este, en este arenero de niños grandes? ¿no? 
Sí, es, obviamente es, es, un, es un orgullo. Te, digo, es un, no entendemos cómo llegamos aquí y, y fue justo el mensaje de la fiesta de Año Nuevo. Como si yo volteo cinco años para atrás, nunca me imaginé estar en donde estamos hoy en día y, y, y es un reto y es una responsabilidad muy grande y nos los tomamos como, como tal. Obviamente este, somos una empresa grande pero chica, este, somos 52 colaboradores donde cada uno tiene su propósito de estar y no solamente como que crecemos como, como lo vaya dictando el mercado. Eh, y, y obviamente pues nosotros tenemos un hándicap muy importante, que es, somos una empresa nueva, tenemos 11 años eh, operando como, como empresa de arquitectura y de diseño de interiores. Entonces eso pues, nos pone un poquito como que lack of experience. Entonces ahí es Pero donde... también, tiene, también tiene sus ventajas porque todavía no le cagas a mucha gente que le pueden cagar las personalidades viejas, no te has peleado con otros clientes, o sea, eres, eres nuevo, eres fresco, este, vienes de una generación distinta, entiendes muy bien lo que es tener clientes demandantes, o sea, tienes un hándicap, pero también es un, es un plus. Sí, y, y eso lo hemos utilizado en nuestra ventaja de... ¿Qué podemos dar que no esté dando nuestra competencia? Y es el extra mile, el esfuerzo de dar un mejor servicio y entender el negocio. Porque no puedo yo eh, poner un mármol de 120 dólares este, el metro cuadrado para un desarrollador a decir, no, estás loco. O sea, aquí yo me dedico a vender metros cuadrados y, y pues eso no me da. Pues también es muy importante tener la sensibilidad de que somos un negocio y los clientes necesitan una solución eficiente, sí económica sí. y viable. Entonces, claro. ese es como un poquito el, el, como que la ventaja que podríamos tener en, en, en que nos podemos adaptar a las escalas. Podemos diseñar una silla, como mencionabas, la silla silvestre, que, que fue Diego, mi hermano, y su equipo, de, y Pepe, mi hermano, como que empujándonos de... Está muy pesada las sillas que tenemos en los silvestres. Necesitamos unas sillas más ligeras, más chiquitas, porque el espacio es más chico. Entonces, y queremos que tenga ese feeling de Bonan y de Ralph Lauren y queremos que cueste esto. Entonces, pues la tenemos que hacer en México con, la, la, con, la, con lo que podemos hacerlo y llegamos a la silla silvestre y esa silla todo el tiempo la estamos medio modificando. ¿eh? Que no pese más de tres kilos, que, que, que se pueda mover, que no ocupe, que las patas no salgan para que una silla no se tropiece. Es no solamente diseñar algo bonito, sino también que sea funcional y más en un, en un lugar chico donde cada centímetro cuadrado te funciona para sentar a alguien y venderle este, algo. ¿no? En el mundo de la arquitectura, la ventaja que yo, yo creo que nosotros como, como Quike de diseño de, de, de arquitectura o despacho es que podemos diseñarte un edificio o podemos hacer el Rosewood de San Miguel de Allende, que es una remodelación de un hotel exitoso que está en operación o podemos diseñar la silla. Entonces tenemos esa, esa facilidad de poder cambiarnos y adaptarnos de escala rápido en cinco minutos. Tu happy place es tu oficina. Sin duda alguna. Llego temprano y me voy tarde. Eso me dice todo mundo. Sin duda alguna. Yo, yo me siento como tú. Yo, yo cuando estoy aquí sentado, donde estoy ahorita, aquí, 
o sea, mi, lo más difícil del día es saber cuándo parar. ¿No? O sea, sí, porque si no, si no me hablan los niños, de repente me habla Leo con su voz y me dice, ¿me vas a hacer una pasta? Entonces ya como que sé que me tengo que ir porque tengo que ser papá, pero él es, este espacio que uno se crea es un espacio, es un espacio mágico, ¿no? Y lo veo muy, mucho en tu oficina, que es una oficina, un, un, un despacho donde está diseñado para que esté entrando la gente. O sea, esa mesa redonda no es una mesa redonda chica, ¿eh? Es una mesa redonda para que todo, o sea, hay muchos en la mesa que se van a sentar a opinar. Sí, claro. Y está ocupada todo el tiempo. Tú, tú me decías que, que la fortaleza de tu, de tu oficina es el equipo. Me lo, me lo has dicho varias ocasiones. Sin duda. ¿Atraís a los mejores o buscas a los mejores o creas a los mejores? Pues mira, eh, sí, todo el tiempo estamos buscando talento. Eh, es un poco orgánico el, el crecimiento interno. Como entras como recién este, egresado y digo, o sea, de la universidad sales y como que no tienes mucha idea de cómo funciona el mundo laboral real y como que entras en una eh, aprender un poco en la oficina y vas creciendo y es un poquito la idea porque pues yo sigo teniendo el, el mismo puesto que cuando cambiaba timbres y impermeabilizaba una casa o sea, pero siento que todos los días tengo más responsabilidades y, 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 y siento que el equipo va creciendo entonces yo sí sí soy fiel creyente que la gente que trabaja dentro de, de un grupo se tiene que sentir parte de, porque pues, pasan por lo menos 40 horas reales en la oficina a la semana, donde estamos discutiendo, donde estamos trabajando, donde estamos debatiendo. Y eso es muy difícil encontrarlo en una persona donde o sea, es muy raro contratar a alguien senior en nuestra oficina, como que va creciendo y, y tengo, la, podría decir que tengo poca rotación. Obviamente hay ciclos eh, en la gente que los cumple y quieren irse a otras oficinas para aprender de, de otros tipos de, de proyectos, otros tipos. Pero contestando a tu pregunta, estamos buscando talento, pero no necesariamente estamos contratando no, a los actores o nos estamos robando gente. Otro ya te, te di, fíjate que en, en el mundo de los abogados, hay una cosa que se llama el, el método Cravat. Cravat es un despacho que es un despacho de Nueva York, que es un despacho que históricamente es el más mamón, es como el Goldman Sachs, ¿no? Este, okay. Tiene 300 años de existir o 150 años de existir. Y el método Cravat es muy chistoso porque con, contratan de lo mejorcito que hay en el mundo. No se trata de contratar de las mejores universidades, el proceso de selección es difícil, pero no hay contrataciones laterales. Es decir, una persona entra a Cravat, en Cravat te van cambiando de área durante un periodo para que estés un poquito en todas las áreas y que tú vayas viendo qué es lo que más te gusta y después todo el crecimiento es hacia arriba, ¿no? No van a agarrar a una persona de, ya sabes, a un socio de otro despacho y se lo van a traer por, porque él va en contra de su método. Su método es que Aquí contratamos a los mejores y los hacemos mejor aún, ¿no? O sea, nosotros generamos a la gente en este, en este método porque queremos 
que todo mundo tenga la misma cultura. Y yo ahorita soy obsesionado con el tema de la cultura en las, en las instituciones, en las organizaciones, porque sí creo que la cultura es mejor que la estrategia. O sea, la cultura es esta forma de ser que hace que los lugares sean, o sea, que la clínica Mayo sea la clínica Mayo y que Goldman Sachs sea Goldman Sachs y que, o sea, que, que, que los lugares sean siempre buenos, sean excelentes, a pesar de quién esté ahí, porque pues yo me puedo ir mañana, pero el despacho tiene que continuar, ¿no? Y lo que veo es que... El método en tu, en tu oficina es, es fundamental, la cultura es fundamental. O sea, de hecho, el día que estábamos ahí, todo el mundo te agarraba y te decía, Santiago, Santiago. No. Ese, hay una gran, un gran sentido de familia, de familiaridad en el equipo, ¿no? de, de podernos, o sea, no importa con quién estés, ¿no? Es, aquí, aquí, aquí todos tenemos la libertad de decir, vamos a hacer esto. ¿no? Y eso... Eso es algo que es imposible de comprar. No hay dinero que compre eso. Es una forma de ser. Sí, sí. Por eso es muy difícil eh, agarrar un, un, un perfil senior que tenga 15 años de experiencia y que llegue a, a, a nuestra pequeña familia o nuestra cultura. Y sobre todo en el tema de diseño, porque puede ser un perfil de, de administración o finanzas o, o tema legal que, que pueda que, que make sense que tenga mucha experiencia, pero en el tema de, de, de los project managers, que son los, 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 los que llevan los líderes de los proyectos, es muy difícil cambiar a alguien que, que lleve mucho tiempo en el campo, que llegue y como que se sienta como outsider y no sabes lo que trabajamos en la oficina para sentir ese, ese, esa vibra y esa energía de como pues de camadería. Que, que todo el mundo se sienta bienvenido. La puerta de mi oficina está abierta todo el tiempo. Si la cierran es porque van a platicar de algo muy serio, ¿no? Pues todo el mundo entra y sale y esa flexibilidad es lo que nos da mucha agilidad de poder agarrar cosas en el aire y resolver y no tener que hacer un Zoom y platicar de, de un tema en específico. Es como que eso te da mucha... Eh, como que se vuelve una oficina dinámica y divertida. Y es el propósito de que la gente que esté ahí se sienta orgulloso que se sienta parte de y, y, y que realmente estén tomando decisiones que afecten positiva, negativa o de cualquier manera al proyecto. Antes de terminar, ya les estamos pegando a la, a la hora de tiempo que le damos por lo que eran los podcasts. ¿De qué proyectos estás más orgulloso en el sentido de que si yo te, te llego a buscar, te digo, quiero ver quién eres? O sea, quiero, quiero entender qué es lo que puedes hacer por mí. ¿Qué, ¿Qué proyecto me enseñarías? Porque igual has hecho una casa en Bell, que una casa en Valle, que una casa en Acapulco, que un hotel, que un restaurante. ¿Qué es lo que me enseñarías para decirme, este soy yo? Exactamente lo que hicimos tú y yo. Te enseñaría mi oficina. Te enseñaría el, mi equipo. Eso es, eso es lo que más orgulloso estoy porque a lo mejor y un proyecto en específico, inclusive en mi casa, como que pues, todo el tiempo estoy queriendo cambiar los cuadros del lugar, estoy queriendo mover cosas y, y mi cliente es mi esposa. ¿no? Claro. no me gusta, esto sí me gusta. Entonces, pues hay mucha influencia de mi esposa en, en mi casa. ¿no? Entonces, todos los proyectos claramente tienen DNA mía y del equipo. Este, hay muchos proyectos que, en los que han sido un reto y un orgullo, tipo eh, mencionabas el tema de, del Rosewood, 
para nosotros era un sueño poder trabajar este, con estas marcas tipo Four Seasons, Rosewood, donde nos empezamos a meter en una liga de, de que aparte te tienen que aprobar ellos como despacho si tienes la capacidad de poder resolver eh, y, 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 y ejecutar. Entonces, eso fue, es, estamos muy orgullosos de eso, pero realmente de lo que yo, pues, y, y se me pone ahorita la piel chinita, es del equipo que hemos formado y el equipo que estamos haciendo. Entonces, ese es realmente nuestro orgullo, o bueno, es mi orgullo personalmente. Qué bueno. Decías de las esposas, yo, yo tengo este chiste constante, entonces te platiqué, pero obviamente Gina, mi esposa es muy guapa, y yo soy mucho menos guapo. No voy a decir que soy feo, pero soy mucho menos guapo que ella. Entonces, en oficina, cuando nos vienen a ver la casa y nos dicen, ¡ay, qué bonita! ¿Quién, ¿Quién la diseñó? Siempre digo, obviamente yo, porque el que aquí le el buen gusto soy yo. no Obviamente yo tengo mejor gusto que ella, ¿no? Pues sí, ha sido sí. un agasajo. Ha sido un agasajo hablar contigo, querido Santiago. este No sabes lo, lo mucho lo mucho que admiro lo que haces, me encanta, me encanta lo que haces, espero algún día tener el presupuesto para ser cliente, cliente tuyo. No, 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 esa, esa también es un estigma que nos persigue, no, 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 no somos ni caros ni diseñamos caro, entonces nos, nos, nos acoplamos a los presupuestos de, de cada quien y sin duda, Ilan, vamos a hacer muchas cosas juntos, estoy seguro y me llena de orgullo ser tu amigo, como dices. Aparte, soy fan del podcast. A todos los que están escuchando, escúchenlos todos. Están muy buenos. Este, yo estuve todas las vacaciones de, de fin de año con mis AirPods puestos y mi esposo me decía, sigues con el podcast. Y es que está buenísimo. Entonces, soy fan, soy fan tuyo, Ilan. Me encanta. Tenemos gustos similares en el tema del arte. Ahora que viene Zona Maco, a ver si nos damos este, nuestras escapaditas. A, a criticar y, y a evaluar el tema del arte y, y hay que ver si hacemos una segunda ronda y tenemos pendiente que me a tu casa. No, bueno, de hecho, ahorita le ponemos top a la, y nos coordinamos para cenar la próxima semana. Venga. Gracias. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. 